0: Los Diablos Rojos del México son un equipo emblemático y con la mayor cantidad de títulos obtenidos en la Liga Mexicana de Béisbol. Sin duda alguna son un gran referente de los equipos de la capital mexicana. Grandes momentos se han vivido en la historia y el presente de los Diablos y hoy en De Todo nos pintamos de rojo. Durante la campaña de 1942, específicamente el 23 de abril, los rojos iban perdiendo 13 a 7 en la novena y última entrada. En ese momento, la novena capitalina sacó la casta anotando otras siete carreras que dejaron tendido al rival en el campo, lo que provocó que Basilio, el brujo Rosell, exclamara, ¡Esos rojos juegan como diablos! Y desde ese momento, el béisbol en México nunca fue igual. Conozcamos la alegría, la pasión y el ambiente de este fabuloso equipo.
1: Cuando yo descubro que el béisbol iba a ser mi, mi estilo de vida, iba a ser mi profesión, fue cuando desde muy pequeño eh, empiezo a convivir más con mi papá y, los, y, y sus compañeros, porque mi papá fue pelotero profesional. Y el entorno del béisbol, todo el, el medio me enamoró, la, me atrapó. Los Rojos es un, es, un, es un equipo que tiene demasiada historia. A lo mejor mucha gente joven pudiera ser que no ubique todavía muy bien lo que, lo que es los Rojos, pero gente, gente ya de más edad que los ubique desde el Parque Delta, el Parque del Seguro Social, el Estadio Freinano, el Foro Sol, aquí saben muy bien que los Diablos Rojos es el equipo más ganador de todos los deportes en este país. Es el equipo que ha ganado más todo y la verdad pues, nos llena, nos llena de orgullo a, a, a todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México que este equipo nos represente ante el país y, y ante el mundo porque la verdad es que este equipo es reconocido a nivel mundial.
2: Un equipo con el que me identifico, un equipo que amo, un equipo que estoy en las buenas, en las malas y siempre todo con los diablos. Siempre he sido diablo de corazón de toda la vida.
1: Si no conocen este estadio, si no conocen este equipo, de verdad vale muchísimo la pena. Vengan, dense la oportunidad. No se van a arrepentir. La afición del béisbol es una afición que... Si hay una persona que se sienta aquí todos los días, y hay una persona que, que, que viene por primera vez y se sienta aquí, eh, es tan mágico que esta, esta relación de un partido puede llegar a ser una, una amistad de muchos años, lo he visto muchas veces me consta y pues bueno vengan y conozcan este ambiente vengan con sus niños, es, es un ambiente totalmente para toda la familia y ver a los diablos ganar que es lo más importante
3: Yo soy fan de los Diablos Rojos del México desde hace como 25 años. Que Es un, un deporte muy familiar, donde nos divertimos chicos y
2: grandes, donde no hay agresión, donde hay mucha diversión. Lo puedo ver en casa, pero venir al estadio es una, es una experiencia muy bonita, de,
3: de adrenalina, de alegría, de mucho deporte. Y arriba
1: los Diablos. El béisbol no tiene secretos, el béisbol no es como que con una varita mágica hace las cosas. Eh, lo único que hay que hacer, y es como todo en la vida, es trabajar fuerte. Si tienes una meta y la verdad si tienes un sueño, pues hay que, hay que trabajar por, para buscarlo.
0: El 23 de marzo de 2019 con un juego de exhibición entre los Diablos Rojos y los Padres de San Diego. El complejo tomó el nombre del propietario de los Diablos, Alfredo Harpelú. Sin duda alguna, venir a ver a los Diablos a este estadio, que es su hogar permanente, es una gran experiencia.
2: Me atrevo a decir, y creo que así es, es el equipo con mayor tradición en el país, es el equipo con la mayor afición en el país. Para mí es una tradición familiar, me ha gustado cómo ha evolucionado las formas hasta llegar ahora a este estadio que es propio del equipo y de nosotros los aficionados. La idea de construir un estadio para los Diablos Rojos pues tiene que ver mucho con su historia. ¿sí? Después de casi 70, 80 años de historia, los Diablos tuvieron un peregrinar en la, ciudad, en la misma Ciudad de México a través de distintos inmuebles, desde el Parque Delta, después Parque del Seguro Social, después el Foro Sol. Los Diablos tienen un paso intermedio por el Estadio Frainano. La idea se basa en finalmente darle a la afición, al equipo y a la ciudad una casa para el equipo de la ciudad. Es más que un estadio, es, es un parque de pelota en donde desde el inicio se plantea tener espacios de convivencia, espacios de, de inclusión, espacios en donde conviva eh, nuestros visitantes con arte, con cultura, que tengan a la mano pues, todas las referencias de entretenimiento y de experiencia que necesita y que requiere un inmueble con el alcance y con el impacto que lograríamos con la apertura de, del mismo. Entonces, eh, se toman en cuenta condiciones obviamente muy apegadas a la normatividad del deporte, a la especialidad, se toman condiciones que tienen que ver con la operación, con la hospitalidad, con la oferta gastronómica, con los requerimientos tecnológicos que también cualquier inmueble de primer mundo está ofreciendo ¿verdad? como parte de la experiencia de la visita tanto para medios como para gente que presencialmente nos visita, con el gran deseo, con la gran intención de demostrar lo que es México. La Ciudad de México pues, no había tenido un estadio en los últimos 50 años porque es relevante de entrada por el tema de tener un inmueble que pueda cumplir con los requisitos más altos que tiene tanto la Liga Nacional como la Liga Internacional o el máximo organismo que es la MLB para poder tener este tipo de experiencias que sencillamente tienen un impacto extraordinario en una derrama económica, una derrama financiera tanto para la ciudad como para todas las personas y todas las empresas que participan en eventos con nosotros. Los retos están en poder ofrecer un inmueble seguro, que ofrezca todos los servicios, que ofrezca todas las garantías para que las personas puedan seguir visitándonos. Y la idea es esa, es ser una casa segura, ser una casa completa, ofrecer en tecnología, ofrecer en juego, ofrecer en experiencia, la mejor visita para la gente que, que quiera acompañarnos. El estadio tiene una capacidad para... 20,000 personas. Venir a ver a los Diablos Rojos significa poder venir a pasar un momento en familia, un momento con amigos, llegar antes y ver el museo, llegar antes y meterme en la tienda, el poder recorrer los pasillos y ver los murales, ver la reja del maestro Francisco Toledo, venir y tocar la estatua del catcher, el venir con, con el uniforme, con los atuendos, con las porras y convivir con gente que tiene 20, 30, 40 años siguiendo el béisbol y la gran magia que hace el béisbol, que hacen los diablos y que hace la experiencia en el estadio es enamorar a la gente y decirles que este es un espacio que pueden seguir considerando para venir en cualquier día de la semana a los eventos. Los diablos son un equipo que tiene que estar siempre ocupando los puestos más altos en la historia del béisbol.
0: La experiencia de venir al estadio es venir a convivir con cada uno de los integrantes de diferentes porras y ver a nuestro equipo, que es grande, porque siempre ha sido grande. la se encuentra el museo diablos que cuenta con un archivo histórico del béisbol y por supuesto del club antigüedades pertenecientes a exjugadores a aficionados y propios del club y algo más la cultura y la tradición se hacen presentes en el diamante
3: Estamos en la sala que da la bienvenida al Museo Diablos, este museo que como concepto se empezó a trabajar en el 2021, es decir, en plena pandemia, y cuando se planteó en el script qué íbamos a ofrecer, por supuesto teníamos que empezar con la historia de las casas de los diablos porque sin el estadio alfredo jarpeluz y nuestro diamante de fuego no existiría el museo y entonces por eso se decidió que la primera sala fuera esta en donde recordamos por supuesto el parque delta de ahí cómo llegamos al parque del seguro social después cómo la tecnología nos lleva al foro sol y convierte un escenario de conciertos en un parque de pelota y posteriormente con la fórmula 1 que tenemos que salir del foro sol como el estadio Frainano se convierte en nuestra casa temporal mientras se levantaba el paraíso de los diablos y al final en el 2019 el gran sueño del béisbol mexicano el gran sueño de los diablos rojos tener su estadio propio pasaron 79 años para que este equipo tuviera su primera casa propia y por ello es que decidimos que tenía que ser la primera sala de este museo. El segundo módulo que se visita en el Museo de Diablos es uno muy especial porque ha recibido dos nombres que es Ganar a la Diabla y que es Somos Rojos y es muy especial además porque desde un principio, el gran líder de este proyecto, que fue Santiago Hart Grañén, él quería dar un aporte de tecnología. Se trata de una sala 360 en donde prácticamente todo el tiempo, en cada pared se están proyectando cosas distintas y se está escuchando una historia. Esta es una historia de siete minutos que nos lleva a conocer cómo nacen los diablos y qué son los diablos actualmente y lo que significan para sus aficionados y también para la Ciudad de México. Así que esta sala resulta muy especial porque tiene ese toque de tecnología, pero también tiene ese equilibrio de hablar de, de béisbol. Y este es un homenaje para Tommy Morales, que fue historiador de Los Diablos Rojos hasta su muerte, prácticamente, que fue un periodista excepcional, que fue un cronista de béisbol, y que muchos de los libros que se tenían de Los Diablos habían salido de su pluma. Cuando se refería a un gran jonronero, ponía una frase, que es la que tenemos aquí arriba, los jonroneros viajan en Cadillac. En una foto encontramos a Alonso Perry, uno de los primeros grandes jonroneros de Los Diablos Rojos, que de hecho ganó la triple corona. Ahí nos encontramos esta foto en donde se ve a Alonso Perry manejando su Cadillac en las calles de la Ciudad de México. Y entonces, haciendo cuentas, pues más o menos la carrera de Tommy Morales empezó en esos años y seguro que vio en algún momento a Alonso Perry pasearse en su Cadillac y fue cuando dijo los conroneros viajan en Cadillac. Fue lo que lo inspiró y de esa forma nosotros aquí podemos rendirle tributo a Alonso Perry. Y también a Tommy Morales con esa frase, una de tantas que inmortalizó y que le dedicó a los Diablos Rojos. Remontándonos a aquellos primeros años, pues era el radio, sobre todo, el medio por el cual la gente podía enterarse de las hazañas de los Diablos y. Además el primer juego que se transmitió por canal 2 o mejor dicho la primera transmisión que hizo el canal 2 fue un juego entre azules de Veracruz y diablos rojos narrado por el mago Septién. Así que decidimos que aquí era el momento donde podíamos rendirle un homenaje. Tenemos un beliz con artículos personales y en donde está un box score histórico porque está el box score del único juego perfecto en la historia de las series mundiales el juego perfecto de Don Larsen y además en la mesa están dos artículos que son muy característicos de él porque él no llevaba box score como tal él anotaba en libretas y aquí tenemos una de esas libretas y también su primer contador de bolas strikes que es el artículo más viejo que tenemos en el museo data de 1939 y con eso ya nos ligamos del otro lado cronistas que sí han sido ...toda su vida ligados al equipo Escarlata, como son el Sonia Larcón, como es Enrique Kerlegan, como es el Rápido Esquivel, como es Toño de Valdés... ...y bueno, inmerecidamente, pero ahí también me, me toca estar en esa pared, y también a dos fotógrafos que fueron la base de todo el material que podemos ver en el Museo Diablos y que son papá e hijo, es una generación, es Otero Gutiérrez y es Enrique Gutiérrez, quien actualmente es el fotógrafo de los Diablos Rojos del México. Y ya en esa pared nos vamos a ver distintos elementos en donde hay uno específicamente que destaca y que es la manopla de Raymond Dandridge. ¿Por qué es importante? Porque Dandrich no jugó en grandes ligas y es uno de los peloteros que está exaltado en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown y que allá solamente para recordar su trayectoria tienen una réplica de camisola que utilizó con los Diablos. Imagínense qué orgullo. Y nosotros en el Museo Diablos tenemos una manopla que usó y además la foto en donde podemos observar que efectivamente es un artículo original. Este es el repositorio del acervo del Archivo Histórico del Béisbol que se funda en abril del año 2004 a iniciativa del contador público don Alfredo Harpelú. El acervo consta de 230 mil fotografías, también tenemos acervo de negativos y transparencias, consta de 120 negativos y transparencias y también tenemos biblioteca que esa está, está en progreso o en proceso de, de, de trabajar. Nos eh, encargamos de la digitalización o escaneo del de acervo fotográfico del béisbol para quienes estén interesados en difundir, en proyectar eh, la historia o parte de la historia del, del béisbol en nuestro país. En esta sala hay cosas muy valiosas, muy bonitas, muy nostálgicas, como este uniforme que le perteneció a Leo Rodríguez en 1964 y que fue el gran héroe de ese campeonato para los Diablos Rojos. Y pues esto nos puede llevar a aquella polémica de por qué el nombre de batalla. ¿Es cierto? El equipo nace con el nombre de Los Rojos del México. Ese es el primer nombre del equipo. Y es que resulta que Ernesto Carmona, que fue el primer manager y fue copropietario del equipo, tenía una casa de deportes, así se le llamaba en ese entonces, y le mandaban a hacer muchos uniformes. Y él notó que en la mayoría de uniformes de básquetbol, de voleibol, de fútbol y de béisbol, la gente quería tener un detalle en rojo. Y entonces fue cuando dijo, si quiero que este equipo sea importante y que enganche con la gente, necesito ponerle el color rojo porque es el que más buscan y esa es la verdadera historia de por qué a Los Diablos primero se les conoció como Los Rojos del México. Después, cuando ya entran en acción, el gran periodista Frainano, pues quiere encontrar algún sinónimo y entonces él es el primero que en el periódico La Afición los llama Los Diablos Rojos del México. Aunque hay otra versión que va más hacia adelante, ya a la mitad, pasando a la mitad de la década de 1940, en un juego de alta presión contra los Sultanes de Monterrey en donde los diablos vienen de atrás, que habla sobre Basilio el Brujo Rosell, un pitcher que fue legendario, que llegó a México en la década de 1920 y que estaba trabajando con los diablos y que quedó tan impresionado por aquella victoria en donde los diablos le habían ganado a los sultanes de Monterrey y de Lázaro Salazar, que exclamó, así es como dice la leyenda, estos rojos juegan como diablos. Aquí en mis manos tengo el bebé más reciente, es la historia de... Los Diablos Rojos y que lleva el nombre de Los Rojos, en donde a partir de 1940 contamos las grandes epopeyas del equipo, pero con un tono muy distinto a lo que se había hecho anteriormente. Aquí no hay temas tabús, se habla de grandes victorias, se habla de grandes derrotas también, pero sobre todo se habla de la evolución de Los Diablos Rojos y de la Ciudad de México también. Aquí se van a encontrar datos muy interesantes y sobre todo, Creo que cuando don Alfredo Harpelú planteó la decisión de hacer un libro, él estaba pensando en que actualmente el béisbol se está convirtiendo en un fenómeno y tenemos muchísimos visitantes para cada Juego de los Diablos, pero muchos de ellos son jóvenes, son niños, que no saben lo que hay atrás. Ellos ven el equipo actual y queremos enseñarles que este es un equipo que tiene 83 años de vida, que va para 84 y en estas páginas van a encontrar Toda esa grandeza, van a encontrar todos esos capítulos que si hoy les está llamando la atención el béisbol con estos grandes atletas, cuando conozcan a estos que parecen de ensueño, seguramente serán mucho más aficionados al equipo.
0: La primera vez que visitas el Museo Diablos es imposible que no se te hinche la piel de lo que estás viendo y de todo, saber toda esa historia, porque para algunos a lo mejor solamente tendrán el contexto de unos años para acá. Es que sepan que son parte de una historia que ya vamos prácticamente para los 90 años.
3: Para mí los Diablos Rojos del México son el pilar de la Liga Mexicana de Béisbol, no son el equipo más antiguo. Es un equipo en donde han militado los mejores jugadores de la historia. Por decirlo de otra forma, todos los grandes quieren jugar aquí y por supuesto también es el equipo más ganador, no solamente en títulos con 16, sino en la cantidad de juegos ganados. Y creo que los Diablos son por eso el pilar de la Liga Mexicana y creo que afortunadamente a lo largo de estas ya nueve décadas del equipo así lo ha entendido la gente y es un equipo que además es muy noble y que la gente de inmediato puede conectar con lo que es su tradición, lo que es su historia, pero también con lo que está pasando actualmente.
0: Por los diablos rojos y conocer la experiencia de un partido y todo el gran ambiente sin duda es algo que no te debes perder recuerda que puedes escuchar de todo a través de radio IPN en el 95.7 TFM y que tenemos redes sociales para que nos sigas y nos comentes qué te pareció este capítulo soy Alexia hasta la próxima